0: En timme och sex minuter. Sen ryker Roberts kamera. Hörde man att en gubbtummen? tummen i? Dubbla jävla gubb
1: Podd utan Anders. Så kan det bli ibland. Han är och åker sk skidor. Nej,
0: konstigt, det är som om det är tidigt 2022, inte tidigt 2023
1: Faktiskt, han skrev också i en privat chatt mellan mig och Anders Det här var innan du hade sett uh, Revolutions, han ville inte riskera att spoila Och då frågade jag han hade det där i året Och då sa han, jo det är bra fast mina grejer är från liksom tidigt 1700-tal <laughs> det känns som att han är en sån här uh, Stighelmer-figur i backen
0: verkligen. det passar honom.
1: Ja, verkligen. Det klär honom. Eh, ja, men som sagt, ingen Anders. Jag tänkte att vi skulle börja med tipset, så då får väl jag axla den rollen. Vi kan väl också påpeka eller vi kan väl också berätta att det är eh, Tista idag när vi spelar, ja. Så Inget Dynamite.
0: Nej. Jag har suttit och gjort Segeschef där medan du har pratat för att jag vann över dig på tippet. På pod, tipp, podden. tippet säger jag nu. Vad är det jävla tippet? Som, tippet, säger man. Hör, vad exalterade jag är. Jag hade bra poäng för en
1: gångs skull. <tryck> ja, du var väldigt bra. Det störde mig att jag såg att ditt namn var över mitt i resultattabellen där. Men nej, men det vore väl värt Chris.
0: Ja, det var på tiden. Det är första gången det har hänt. Under alla år som vi har tippat tror jag som jag har fått sådär mycket bra. Vilket är tråkigt för det betyder att det var ett ganska förutsägbart resultat på pay-per-viewet.
1: Men jag tycker ändå, alltså, all krädd åt, nu måste jag läsa innan till här, Sir Brutality som tog hem första platsen med 30 poäng av 33 möjliga. Det är helt sjukt! Ja, det är otroligt bra. Tätt av Patrick W. 29 poäng. Och tredje plats Mr. Impact med sina 28 poäng. Så det var väldigt, väldigt snyggt. I totalen så ligger jag fortfarande i topp. Jag vill vara väldigt tydlig med det. Då kan jag har tippat med mina 69 poäng. Men tätt av Mr. A. Som då ligger på andra plats. 64 poäng. Och Impact, Mr. Impact ligger också på andra plats med 64 poäng. Patrick W. Plats 4 har 60 poäng och eh, Johan Sjöstrand på en femte plats med 59 poäng. Hela den här listan går ju givetvis att läsa på vår hemsida. Enpoddomwrestling.se snestrecktips där kan man gå in och kika på alla resultaten och hur det gick och sånt där i tipset.
0: Fan vad jag ser fram emot Wrestlemania ännu mer nu för du kan jag klättra. Jag trodde inte att det skulle gå så här bra. Jag är väldigt exalterad. Se fram emot och
1: klättra fler platser uppåt. Jag vill också presentera vad jag kastar in i prispotten när det gäller det här tipset. Men då gäller det att man klår mig innan, innan året är slut. Nu tar jag, fattar jag beslut ovanför Anders huvud där. Men annars får han får såväl korrigera det här när han kommer tillbaka nästa vecka. Men eh, jag skickar en bild till dig för du ser inte min kamera. Men till ni som tittar på podden håller jag nu upp en låda. Den är märkt med ett guld VVE. En guldig VVE-logga. På baksidan står en massa grejer äkta och sånt där. Lyfter jag på den och ser man en klocka i guld och diamant <laughs> som man alltid då kan vinna. Den är superplast, ska jag bara säga. Så att det är verkligen inte guld och diamant. Men den ser imposant ut om inte annat. Om jag vinner den så
0: lovar jag att eh, varje dag jag är på kontoret ska jag bära <laughs> Fy fan, Det
1: kan jag inte lova. Jag måste lägga mig... <laughs> Jag vet inte vad som mer finns. Det är någon sorts äktighetsbevis här också, tror jag. Jag vet inte varför man ska ha äktighetsbevis när man köper något som är plast. Den här jag köpte jag sedan. Jag tror att den bara anpassade efter min handled. Så att du bör ha min storlek ifall du vill den här rackaren. Vi har du haft upplägg med Dassons chatbot under veckan nu.
0: Jag vi fan Ja, så här. Jag tycker ju inte om Dazon. Zone på grund av att de vägrar lägga ut Rampage i kristlig tid. Det var ju dessutom ett live Rampage nu som go-home-show inför pay-per-viewet som AW, de brukar göra på det här viset. Så där gick man upp på lördagen och eh, ville se... Jag vet inte, vad var klockan när jag började gidra med den här chattbotten? 12 eller någonting?
1: Ja, för det var ju ganska sent. För jag vet att jag också reagerade på att... För nu känns det som att det var extra sent bara för att det var live. Vilket typ strider emot det ännu mer. Då tycker jag väl att de bara kan låta den där live-fiden ligga kvar. Likt som de gör med imp eller Impact, likt som de gör med Dynamite. När Man vaknar upp och så är det fyra en halv timmar fil som man måste sitta och scrolla sig igenom <laughs> för att komma till starten.
0: Och så var det ju inte här. Här fanns det ingenting. Jag gick in och skulle ta kontakt och gnälla på dem. Så då fick jag prata med en chattbot som inte förstod när jag skrev att jag Rampage inte gick att hitta. Så då skrev jag, kan jag få prata med en människa? Jag förstår inte frågan. Fick jag tillbaka. Men sen fick jag faktiskt prata med en människa som sa, inom 24 timmar. Och det är ju bedrövligt. Så jag hatar The Zone lite grann. Det är liksom spannet.
1: Om... De, de har 24 timmar på sig att lägga upp grejerna.
0: Ja, det var ju så. Den här medarbetaren på The Zone svarade mig. Och det tog alltså... Han var borta i kanske... Ja men, fyra-fem minuter innan han svarade de första, när jag liksom presenterade problemet, då svarade han ganska fort fortsatt när jag kom med det konkreta liksom bara, ja, men när kan man räkna med att det dyker upp på lördagarna inom 24 timmar efter en fem minuters paus, fick jag det svar, han gick och kollade med en teamledare som bara, får den där svensken var
1: vara tyst <laughs> ja, fan, det är brett, brett, alltså brett tidspann de har på sig att lägga upp det där. Men okej, okay, men det var ändå. Det var inte så att de hade fixat en svensk kundservice Det var inte Frode på Feber som satt och svarade <laughs> på Dazons på svenska wrestling fråga.
0: Nej, men det stod vad personen hette men det är glömt bort. Och den där roboten hatade chattbotten som inte förstod något jag skrev fan.
1: Ja. Spännande att du har upplägg med Dazones chattbot Fortsättning följer Jag har också haft upplägg med en chatt Jag fick ganska snabbt prata med en, en riktig människa Ring of Honor har tydligen inte så mycket bottar i omlopp Jag har kollat på senaste Ring of Honor Två timmar Och huh. Det kommer bli svettigt att få in det där i det redan så tajta schemat jag har med Att titta på andra grejer men eh, jag tyckte det var bra och det var en bra publik Jättebra publik Jag fick ingen känsla av Dark När jag tittade på det här Eller jo om jag ska vara ärlig så fick jag faktiskt Det första som hände var att jag bara kände Vad fan är det här För att eh, den första brottaren som gör tre Det är Slim J. Du vet den där snubben som har samma gimmick Som tog på Aftonbladet
0: Ja men då vet vi vart han har tagit vägen För han försvann ju helt plötsligt Så då har vi hittat
1: honom där då men han mötte Mark Briscoe och då blev jag på enast på gott humör igen. Och, eh, men jag ska inte gå igenom alla de här matcherna. Jag har ju varit lite snävt inställd till Ring of Warner eftersom deras appar har varit försvunna. Det har inte gått att hitta någon iOS-app och ingen Apple TV-app. Då har ju funnits förut. Jag har kollat på Ring of Warner via Apple TV. Och, eh, men det har alltid gått att signa upp och kolla via deras hemsida, Ring of Warner wrestling.com eller något sånt där eh, men då, eftersom du då hade haft upplägg med kundtjänst så tänkte jag att jag ska inte vara sämre så jag kontaktade också kundtjänst för att få svar på mina frågor och då finns det tydligen en Android-app ute redan nu men eh, iOS-app och Apple TV-app kommer och om jag läste lite rätt mellan raderna så fanns det en salt ton mot Apples användarvillkor och han skrev han skrev så här, att eh, du väntar på godkännande och jag skulle bli väldigt förvånad om de lyckas få ur den där appen Godkänna den där appen innan Supercard och Warner i, i slutet av mars Så att vi, jag kan, vi kan inte räkna med att den är klar tills, tills slutet av mars Tråkigt Ja, verkligen tråkigt Jag gillar inte att sitta och titta på datan när jag ska kolla på wrestling Jag vill ha antingen i telefonen, litet format Men då kan jag det ja. till Apple TV <laughs> Eller så vill jag kolla på Apple TV
0: Supercard och Warner, är det det som är i närheten av Wrestlemania?
1: Ja sista mars är det väl va det är väl på fredan. och så sen är det väl första april är på lördag då WrestleMania dag ett och sen andra april söndag då WrestleMania dag två
0: just det, ja men då kommer vi ju se det på min gigantiska tv via en dator <laughs> andra ord
1: ja men vi har ju lite pay per view helg bakom oss, Revolution 2023 har gjort det bokslut har du några generella tankar
0: tycker att Tony Khan måste lära sig att inte göra för långa pay-per-views, men jag tycker att det var ett fantastiskt pay-per-view. Är väl min summering
1: av det. Var det så långt? Jag, jag trodde att det skulle vara längre. Jag tänkte så här okej, okay, han kör sina 5-6 timmar och sen en Ironman-match på en timme plus på det. Men för att jag kollade på allt live ut Main eventet, utom Iron Man matchen Då kände jag att nu är jag lite för trött som nu stänger jag av Jag tyckte att det var ett jävla tempo På de där matchen, men det är det ju alltid när det gäller AW, de håller ju som liksom inte på Som VV och kör en massa repriser och en massa... Det är ju typ noll andrum I mellan matcherna men det var,
0: jag vet inte Själva filen var ju fem timmar lång som jag kollade på i alla fall Men då, då fick jag ju panik av The Zone igen För det började ju med en halvtimme boxning När det stod att det skulle börja Så jag bara, åh nej, åh nej Men det kom igång i alla fall Utan zero hours, det har jag inte sett Men Man skulle kunna skala bort det Vi kommer, kommer, kommer eller jag kan ta själva Jag tycker att de portionerade matcherna lite konstigt Jag tycker att det var fantastiskt Och sen så kom Wardlow mot Samoa Joe Och sen så följde samman Och sen så hittade sig själv i main eventet igen Men de hade ju två, två matcher där Som de skulle portionerat ut För att bryta upp det lite
1: Ja, men jag är väl lite inne på samma spår som du. Jag tycker väl att de första matcherna var... Alltså det var ett pärlband av bra matcher. Öppningen tyckte jag var toppen. Jericho mot Starks. Bra öppnare. Helt rätt att sätta den först också. Intressant att Jericho är så fruktansvärt populär. Alltså han ska ju ändå vara the bad guy- i den här ekvationen, och Starks ska vara the good guy. Men vad var det? 51-49 i favorit till Ricky Starks? Ja, men
0: så var det ju. Men sen, och något som slår mig när jag sitter och tittar på den här matchen också, utöver att han lyckas hålla sig populär, fast han är liksom en, en gammal brottare i det här laget, så är han ju tio år äldre än vad Hogan var, när han var NWO-Hogan. Och så brottas han så jävla bra. Jag tycker att han överlevererade i den här matchen. Jericho. Rent tekniskt i ringen. Och eh, ja, han fick ju Ricky Starks att se ut som en stjärna när Ricky Starks till slut fick vinna matchen. Liksom.
1: Det är fan sjukt. Är 10 år äldre än vad Hulk Hogan var när han var i NWO? Ja Jajamän.
0: Det är helt sjukt.
1: Men det är också att Hogan alltid har sett ut som att han är pensionärsåldern. Att han är så här 60-plus.
0: <laughs> ja jap ja. Men även liksom... Alltså Jericho kan ju brottas bra fortfarande Och han plockar ju fram grepp som han inte gör i alla matcher också Jag tycker det är skönt att alla pay-per-view-matcher som Jericho går nu är olika Det är inte samma match vi bjuds av Det är inte som om man hade varit i WWE Då hade du fått samma match hela tiden Men nu får han faktiskt göra annorlunda matcher Jag tycker att det är toppen, jättekul att se
1: och Storks är nu då en av få som har vunnit över Chris Jericho två gånger. Mm. Sen fick vi också en fantastisk match mellan Jungle Boy och Christian. En final burial-match som visade sig vara en casket-match och en buried alive i ett. <laughs> Japp, men jävla raketfart på den där
0: kistan i slutet. <laughs> Men Den här matchen var så långt över förväntan för min del så jag satt och bara, fifan vilken match, jag satt bara och gapade när jag tittade på den här, tyckte att den var supertoppen, jag tycker att Christian är I fan grym, jag börjar förlåta Tony Khan för att han hade ett sånt pompöst announcement när det kom till Christian, för fifan vad han har levererat i sina matcher sedan han kom till AEW
1: Såg du, Anders hade varit in och trollat på Twitter. Det var något, något Twitterkonto som hade lagt en bild på Christian. och skrev typ så här, idag är det ett år sedan. Typ den största signingen någonsin signades till AW. Varav Anders står som enda kommentar. Tony Khan, is this you? Ja, det var fantastiskt. Ja, nej, men det var en jävla toppenmatch det här. Bra tempo, snygga grejer. Jag tycker också att Christian gjorde det fantastiskt det här. Det här är det ju också väldigt, alltså, i kontrast med första matchen, då att det är väldigt effektfullt när det finns en tydlig hil som alla hatar och en tydlig superface som alla älskar.
0: Och jag tycker det är så bra att Christian lyckas ha rätt sorts hetta och att jag tycker han lyckas med det som MJF vill lyckas med. Bygga liksom ett narrativ genom sina promos och bygga upplägget. Jag tycker att det här är så mycket bättre byggt än vad de har lyckats med Brian Danielson och MJF storymässigt. För Christian har ju en tydlighet i allt han gör. Jack Perry behöver ju bara klättra upp på hans rygg lik Joda gör på Luke Skywalker och sen så bara springer de iväg i träsket till Dagobah och allt frid och fröjd liksom.
1: Ja, alltså jag håller med dig där med MJF, för att det är någonting med han är ju bra, han är toppen på micken och allt det där men det är också någonting med när han sätter igång, jag vet inte, såg du presskonferensen?
0: Nej, jag såg inte det, jag såg bara screenshoten som ni delade.
1: Ja, men han kör ju sin grej, du vet, kalla folk för rått ansikte och alla är så fula och bla, bla bla och jag tycker att den biten av hans heel-promo- gig är den svaga oja oh alltså så här, det är en konst att kunna vara salt och rolig och eh, få hetta genom att säga rätt saker alltså förnedra folk på ett snyggt sätt men han är väldigt limiterad i det för det är så väldigt snabbt som han börjar gravitera i att säga att folk är liksom ett fitt nulle och sådana konstiga ja. grejer som man bara okej, okay. ja, det var ju vulgärt sagt
0: Ja, och det är så synd, för om man tar det i kontrast med hans 20 minuters inring promo med William Regal Som var liksom mästerklass Det är så tråkigt att han liksom faller ner till de där låga nivåerna Där han inte riktigt håller och har liksom ingen styrsel heller
1: Det var också otroligt roligt, för att han likt sin punk satt och tröck i sig kalorier på presskonferensen satt MJF och var tröck i sig saltgurka eller du vet såhär, pixla gurka om <laughs> de, de jävla goda de var om de, de jävla tröttgurka som man satt och kör i sig hela presskonferensen det var väldigt kul ah, fint men eh, Jungle Boy vann Efter en concerto som jag tror man fortfarande kan höra Ifall man spänner stigbyggen För att jävlar vad den lät den där mm, ja. Och stängde kistlocket Och kistan åkte rätt ner i helvetet Med besked Och sen lite lite rökpuff Där borde de kanske ha investerat i lite mer rökmaskin
0: <laughs>
1: Men du vi
0: pratade inte om det Förra veckan Jag måste ta det apropå rökpuffar Har du hört om den här deathmatchen när Eddie Kingston la sig över Moxley- och så, här så var det, vad heter det, sådana jävla tomteblås. Har du hört om varför det gick fel? Nej, inte. Det berättade ju också Kenny Omega i den här intervjun. Då hade de ju hållit på och repeterat och gjort- och det var kung och det är smalj, jättehögt, allt rasat och grejer. Sen alltså som skulle sköta pyrotekniken- han hade inte varit med under veckan när de hade repeterat och byggt upp allt. Så när han kommer dit och bara- Ja, men jag har en bättre idé. Jaha, men den här funkar. Ja, men jag har en bättre idé. Det kommer att se bättre ut när vi kör det här live. Men du har inte sett vad vi ska göra. Nej, ja, men det
1: kommer att bli bättre. Och det där var hans bättre. <laughs> alltså, vad fan. Ja, det måste vara död och begravet nu. Den snubben.
0: Ja, vad jag tror det. Han fick frågan, kan och Omega. Hur reagerade du när du kom till go position? Var du arg på någon? Han bara, nej. Vad skulle jag göra? Folk frågar mig om jag ville döda någon Men nej, jag bara log, Gjort det gjort
1: Det är också fel killar att göra så fel med alltså Eddie ja. Kingston och Moxley För det är ju som att de skulle kunna vara livsfarliga Om de är på, har vaknat på fel sida oh, Gud ja
0: Är det tredje matchen för övrigt Moxley? Kom den direkt Nej vi hade triosmatchen kanske
1: ja vi hade triss jag vill bara säga en sak som jag tyckte var väldigt 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 bra med den här matchen för när de började prata om att det var en buried alive och no rules så tänkte jag ah, nu kommer lucasaurus också komma men det gjorde han inte jag tyckte det var väldigt skönt att christian och Jungle boy fick bara lösa den här faden oh, ja. helt själva utan inblandning av Luchesaurus. Det var
0: perfekt. Alltså perfekt avslut på den där fejden. Nu, nu må den nu vara i helvetet med Christian. men För, ja, den där matchen överleverade för mig något jävelst på att vi fick ett bokslut på fejden. Det var ett bra slut. Han liksom kysser ju Christian i pannan, stänger locket och han åker till helvetet. Men det var liksom slut där. Och Christian vågar vara en feg hil genom hela matchen och man blir glad när han förlorar. Fan, hatten av. Han hade polo på
1: sig också, det uppskattar jag jättemycket. <laughs> ja,
0: polo med avklippta ärmar.
1: Det är så jävla märkligt. Toppen, toppen. Jag har en teori här kring vad som kommer skall för Christian, men vi ska ta den sen när vi kommer till rå. för det finns en brygga däremellan. Kul! Vi fick se House Black bli nya triosmästare och Ja, det var väl en röj historia här Man hade väl inte förväntat sig någonting annat Än att det skulle vara en bra jävla match Alla levererade, publiken var på tåna Under hela matchen Jag tyckte att Julia Hart levererade också Det där knät hon tog av Kenny Omega det såg ut som att huvudet skulle lossna från kroppen Han bara drog på det knät Och hon bara tvärdog också Föll rakt bak Kladdask Rätt ner på backen
0: och fan, Brody King får gärna vara sminkad sådär I varje match Han såg fan läskig ut på riktigt Vilken jävla visuella luckan hade med corpse paint i skägget. Det tyckte jag var toppen.
1: Det ska bli spännande att se nu vad de gör av det här. för de, de behöver ju göra någonting av uh, House of Black nu. Och framförallt behöver de göra någonting av Bax och Omega. Gärna något stort. Mm -mm. Sen fick vi Hater, Soraya och Ruby Soho om titeln. Jag tyckte den också var bra. Den var väl kanske lite mindre jämn än de andra matcherna. Men jag tyckte att det var en helt klart... Jag tyckte att det var helt klart en bra match. Och det enda som gjorde mig besviken var väl efterspelet.
0: Ja, och jag måste säga att den här överlevererade också. Så att jag satt ju med, vad heter fan, hakan på golvet. Jag har ju sagt att den här skulle vara bedrövlig och sämst, men det här är nog det bästa jag sett Ruby Soho och Saraya i AW. Då kanske jag har Jamie Hater att tacka, vad vet jag, men jag är superglad över matchen och jag håller med dig. Slutet känns... Jag vet inte. Det känns inte. Det är väl det som är problemet. Det resonerar inte alls med mig.
1: Men Jag såg det förra veckan att de är desperat av behov. De är i desperat behov av Sasha Banks för att det här ska kunna gå ut på något sätt i dur. För jag menar att Ruby Soho blev Hulk Hogan och, <laughs> och, och joinade Team... Team WWE eller om man ska kalla dem Team Outsiders jag menar, För det första så var det ganska förutsägbart Och en rejäl devalvering Hon är ju poppis och så vidare, absolut Men hon har ju inte den statusen Som den vändningen kräver Nej, däremot så
0: tycker jag Det hon gjorde i själva iringen ringen under turnen Tyckte jag var snyggt Och bra Jag tycker utförandet av henne Hur hon eh, agerar Var bra men jag tycker att det är i vilket fall. Det spelar ingen roll då när man inte har byggt en bra story.
1: Det är också så här, för menar, hon var ju inte ens team eh, Originals innan. Och, hon, var ju liksom, hon var ju team Solokvist. Eh, gjorde, vilket gjorde att det, hon valde liksom inte sida. Eller hon svek inte någon sida utan hon bara valde en sida. Nej, jag tyckte att det tappade. Det var inte så effektfullt det där.
0: Nej, men matchen var bra. Det får vi ge dem.
1: Chris Statlander var väl på väg tillbaka eller hon, hon var på någon fanaxel så jag får med att Anders skickade någon sån blänkare till oss.
0: Ja, jag tror det. Jag såg henne stå upp och ner i en dörröppning och sätta upp håret. Alltså hon hängde i dörröppningen genom att trycka fast sig med benen och ryggen i dörröppningen och hängde upp och ner och knöt en hårknut på håret. Så det låter ju som att hon är ganska i form då ändå.
1: Ja, det låter spektakulärt. Ja, men det är väl kul om hon kommer tillbaka Och är då Team Originals
0: Hon kan ju gärna få vinna Över Jade Cargill
1: Annars, kan jag tycka Ja, för de är ju redan tre i Originals Eller? Nej,
0: ja, de, nej de har fimpat Rebel, Rebel är för heel För att det vara med
1: <laughs> just, just det, hon har bara, hon har bara Försvunnit <laughs> Ja, ja. ja men Sen hade vi ju då Mox och Hangman i den här deathmatchen <clears throat> Jag var ju mest besvärad under den här matchen. Ja, den var alldeles för, det var alldeles för mycket för mig. Alltså absolut, det kan vara effektfullt med blod och tegelsten. Men det här var för vulgärt för min smak. Jag, jag gillade inte den här matchen.
0: Jag tyckte den var bra, ska jag säga. Men när han började hugga honom med en gaffel i pannan så att eh, bokstavligen sprutar blod över Moxley då bara satt jag och ville liksom... Titta bort och kisa och, och så här. Då blev det till och med för mycket för den här norrlänningen.
1: Men det är också så märkligt för... Eller märkligt, det var ganska roligt. För det var ju något tillfälle som Mox bara klackar hängmän mellan benen och får såna jävla så alltså, oproportionerligt, oproportionerligt högt med burop på han då. Man bara, alltså <här> fem sekunder sedan så snittar han hängmän i pannan med en gaffel. Men, men det här tycker ni är för mycket. Nu är det liksom värt att bura. Då reagerar den inte alls.
0: Ja, men det hade de gjort om det var en Bruce Lee-film också Om de först slåss med vapen Men sen så klackar skurken Bruce Lee mellan benar man tyckte att han var en riktig jävla ärkeröv vet du. Så att jag förstår, förstår publiken
1: Ja, och det var väl en bra match, absolut Men det var väl bara att jag kände att uh, Det här var lite för magstarkt för mig Det var lite för mycket för mig Ge
0: vatten på kvar för WWE När de ska kalla AEW För en blood and guts promotion i alla fall
1: och så Wardlow som knepe tnt titeln igen. Han fick Samuel Joe att somna in i en kokina klatsch som var Joes egna grepp. Det såg vi ju sen också. Fan MJF vann ju på en. Vann väl med Brian Danielsons. Gästlock, uh, yes va? Mm. Men
0: den här matchen var minst rolig på hela pay-per-viewet för min del.
1: Ja, både jag och publiken var ganska trötta här. Ja,
0: jag förstår att du var det, men alltså, det är någonting med Wardlow som gör att det connectar inte. Jag vet inte vad det är. Det är så konstigt.
1: Nej, jag håller med. Jag vet inte heller vad det är. Det borde funka, men nej det biter inte på mig heller det där. Ja.
0: De kanske måste göra en heal. Det kanske inte funkar att ha någon face. Jag vet inte.
1: Och nu ska jag ju också möta då Powerhouse Hobbs på dynamite som inte har varit när vi spelar in det här men har varit när ni lyssnar på den här podden. Och jag är ju lite lur på att han ska förlora titeln till Hobbs. Men det känns konstigt om man ska förlora den nu när han precis har tagit den.
0: <laughs> Japp, men jag har också den känslan och jag vill det. Powerhouse Hobbs har ju en annan karisma i ringen. Jag har tycker det finns mer upside med Powerhouse Hobbs än med Wardlow.
1: Men kan det då vara startskottet till en hel vändning? I och med att han förlorar, förlorar den titelmatchen.
0: Det vore ju toppen om det var så. Någonting behöver de göra. För det connectar verkligen inte. Men han har ju liksom... Han har ju den, Han kan göra en okej okay promo. Men sen så han han är ju grön där. Så han tappar det ju efter ett litet tag. Men han kan göra en okej okay promo. Han har ju så att han kan brottas. Men han är väl inte så här superbäst på psykologi. Och han har ju definitivt lucken. Men ändå så connectar inte om matchen är över... Fem minuter Om det inte är en Punk möter
1: Ja men precis, har han inte satt igång med sin Powerbomb-symfoni inom fem minuter Då är alla zonat ut yep. Ja, ja Vi får väl se vad det blir av det Taggting-matchen tyckte jag också var rätt buskis alltså. Ja, och gud ja. ja Jag hade hellre sett Guns mot Acclaimed I en, alltså bara en ren tag taggting-match Om titlarna, mycket mycket hellre hade jag sett det Än att säga den här matchen
0: Samtidigt så måste jag säga att jag tycker att det var Jay Lethal och Jeff Jarrett som var räddningen i matchen. Och de som höll ihop det. De om massa... Och det är så konstigt med vet du, Orange Cassidy och Danhausen De stökade bara till att de var där som komedikaraktärer. Det blev jätteunderligt med dem i den här matchen. Det är som att det bara var -tag teams med ett över comedy team med dem, alltså att de är för mycket komedier, oh, jag vet inte, jag fick tilt
1: hjärnan här. jag blir också så störd när jag sitter och tittar på det här, och så är det tonvis med interference, och Excalibur är ju då supersnabb på Europa, ah, det är inga, inga regler gäller, no disqualification i en sån här typ av match, men ändå så går de ut och ställer sig en och en utanför ringen, håller i taggrepet när Aubrey liksom påskäller på dem Fan skit i det. Ni kan ju ändå inte förlora. Ni blir inte diskade
0: Nej. Nej, det är jättekonstigt. Stör mig med. Ja.
1: Dumt. där. Dumt Ganska vanlig i alla fall och efteråt så stod de och var stödja och sa att inget tag team har en Janne på dem. Då kommer efter jag tillbaka.
0: Och det var fan mig stift när Austin Gunn och Dax Harwood pucklar på varandra. Först när de gjorde det så tänkte jag Fy fan, det där ser stift ut. Och sen så när Dax ställer sig i ringen då blöder han mycket riktigt från ögat också.
1: Men det där kommer väl gå undan så de där titlarna nu tillbaka på FTR.
0: Ja, det måste de. Och då kan vi väl få ett upplägg mellan dem och Bax va?
1: Ja, ja precis, för den matchen vill man ju verkligen ha Och nu känns det också mycket mer rimligt att acclaimed förlorade titlarna till Gans, För att vi får väl anta ändå att, att det här har varit på bordet en längre tid Det här är liksom ingenting som blev i samband med att Tony Khan ringde och frågade hur läget var strax innan Revolution Utan, de
0: vill väl Nej, det är bara med Stokely Hathaway han gör så inför pay-per-views Vadå? Vad sa han? Han ringde Stokely dagen innan pay-per-viewet
1: som Stokely Hathaway debuterade på. Ja, just det, det berättar du. Ja. Just det. Och var så här: bara, Kan du komma? Och Stokely var lite så här: ah, Ska jag verkligen det? Jo, kom. Vi <laughs> ja, gillar ju ja. Svin mycket. Ja, ah, okej, okay, jag kommer. <laughs> ja, ja. Men um, Ironman-matchen var fenomenal. Fan, alltså, det kändes ju verkligen inte som en timme. Eller en timme var den? En timme och sju minuter ändå och sådär som den landade i. Vet du, jag skulle gjort
0: som du. Jag skulle tagit en paus. Den var lång när man hade kollat allt annat innan tycker jag. Jag är fan inte förtjust i Iron matcher som avslut på pay-per-views. Har man suttit i tre jävla timmar då vill man inte sitta när man vet att en match kommer gå en timme oavsett hur bra den än är. Förlåt mig men så är det fan.
1: Nej, men, och, vi kan ju också stänga av och fortsätta se den dagen efter eller lite senare. Man är ju mer orolig för publiken som sitter där och vet att Okej, nu en halvtimme har gått. Det är ändå en halvtimme kvar. Absolut, det är bra. Men jag börjar bli lite trött. Kanske ska gå på toarna. Men den här publiken var ju... Det var ju som om det var en 20 minuters match. De var ju på... Ja, gud ja. Hela tiden var de på tårna, den här publiken. De gjorde det så jävla bra. Hur bra form är de här två jävla männen i?
0: Det är helt sjukt hur fräscha de var efter 50 minuter.
1: Ja, för de såg ju inte jättetrötta ut heller.
0: Nej. Fan, det är som att de kom in i andra andningen. Jag är super, super imponerad över hur tight och bra matchen var också. Jag ska säga det. Jag, jag tycker att matchen var bra, men det var fan, lite
1: wrestling utmattning när den kom igång. Jag tyckte också att det var så himla snökt de bullade upp för Sudden Death. Alltså att, för först, jag trodde när de. Där de slog av matchen och sa att äh, det blev en draw och därför är MF-vinnare. Och buropen och bullshitropen ropen oh, de satte igång. Oh, oh, wow, oh, ja, det tog han sig att det nu var Tony Khan. Men sen kom ju då Tony Chivani via Tony Khan och sa att matchen skulle fortsätta Anders of the Vilket är väldigt kallt för att då har man ju ändå räknat med att den här publiken kommer att bli jävligt besvikna. Jag menar, de hade kunnat bara äh, ha fan toppen match och det är klart att MGF han är vinnare även fast det blev en draw. Och då hade ju den där alltså, Death-upplägget inte blivit lika effektfullt.
0: Nej, men det var extrema burop när det vart grå. Extrema.
1: Vad landade den i? 4-3, va? Ja, jag tror det. Och jag tyckte det var så snyggt när han gjorde 2-2. Två, två. Två, för det stod ju 2-0 till Brian Danielson ganska länge. Och sen gjorde han ju två snabba pinfalls när Brian låg död. Varför gör de inte det hela tiden? För det brukar ju alltid vara att de tar ett pinfall och sen så bryter de upp och så... Ska han liksom få pigna till och sen så fortsätter de matchen. Han bara matade pinfalls, MJF. Nej, det var snyggt. Och eh, sudden death-delen tyckte jag också var toppen. 6-7 minuter och eh, bland det bästa jag sett. Jag tyckte det var så fruktansvärt bra. Snyggt ihopklistrat också med hela dramaturgin i bagaget med matchen det redan har varit. Och så MJF då vinner de med ett eh, yeslock, Brian Danielsons egna, egna grepp. Efter att han har nitat han med en syrkastup i och för sig. <laughs> Men han körde sin Yes-gimmick här, Brian Danielson. Det Är det första gången han gör den i AW?
0: Ja, jag tror det. Jag tror att han inte alls har gjort den tidigare.
1: Apropå den här presskonferensen. Då frågade du också Tony Khan när MBF satt bredvid honom om den här ungen. Såg du när ungen fick en drink i ansiktet av MBF.
0: Nej jag såg inte det. Jag såg inte det. Jag måste ha slumra till eller något. Jag vet inte.
1: Det var ganska tidigt i matchen som MjF hamnade i publiken. Tar en drink av en eller tar en ett jag tror att han tror väl att det är vatten. Och så bara ser en unge som sitter ner på sidan och bara sular en rakt i ansiktet på den här ungen. Och jag tänkte så, här, wow, ja, det där var, det var planterat givetvis, men wow, vad hylligt. Men då visade det sig att det inte var planterat. Utan det var MGF som fick feeling. Och tyvärr så var det inte vatten i det där glaset, utan det var tequila som ungen fick Nej! rakt i ansiktet. <laughs> Oh, Gud. Och Tony Khan, han, där, där märkte man faktiskt att han blev lite så här. Ja, det, där, var liksom, där betedde sig våran mästare inte som en mästare. Så där gör man inte, vi har snackat om det där innan och eh, han hade också den här ungen hade fått komma backstage och träffade en massa brottare och plocka på sig merch och har fått biljetter till nästa till nästa AW-show och sånt där. Han satt och nämnde, jag kommer inte ihåg vad han hette, George och sådär. där, men Tony Cohn nämnde han vid namn hela tiden också, som om det var typ han har säkert fått ett kontrakt jävel också, den där ungen. Att han har så dåligt samvete. Nu sitter han med en sån här plastklocka
0: som du har, fast med AW.
1: Men också att MJF inte kan du vet så här. ja men han är ändå MJF och ska ändå stay true his character. Så det är inte så att han bara, oh, ja, jag vet, jag gick lite för långt. Cisula tequila i ansiktet på ett barn. Det kanske var att ta det lite för långt. Utan han bara sitter och himlar med ögonen Tony Khan berättar <laughs> att sådär gör man inte och sådana saker.
0: <laughs> ja, såklart. Ja, men
1: bra gala. Kul.
0: Ja, sannoliken. Dock så är jag i så här. Jag ska säga att det AEW lyckas med här. Det är leverera superjävla bra matcher. Många Riktigt bra matcher. Men de levererade en story som jag bryr mig i, och det var Christian och Jungle Boy. Om vi vände på det. WWE kommer ju leverera stories till WrestleMania, och antagligen en mängd med bra matcher. Nu kommer de väl inte leverera kanske lika många stjärnor eller lika många. Superbra matcher. Men fan, IW måste lära sig att wrestling är stories också. Inte bara bra wrestling. För pay-per-view, fine. Men är då?
1: Ja, men jag håller med. Jag menar, nu pratade vi inte om det, men det var ju rampage innan det här, som bara var, Man bara, ja, okej. Okay. <laughs> Vad ska jag göra av det här rampaget? Det var, det var jättemycket bra matcher. Bra brottning och sådär. Men det var ju ingenting som gav någonting
0: nej, de har inte alltså, jag fattar inte det där och det är ju intressant att de inte bygger vidare, alltså om AEW liksom hade levererat bra, de hade ju en miljon tittare för två veckor sedan tre veckor sedan blir det ju nu när det här eh, avsnittet går men veckan, och det kanske var kopplat då till att Tony Khan skulle berätta att de skulle få tv-show som vi redan visste om men de hade ju 200 000 mer än vad de brukar ha. Men de levererar ju inte tillräckligt bra show för att bibehålla de där 200 000. De var ju borta veckan efter. Så att de måste ju ha någonting medan istället för bloodline Storyn hela tiden bygger mer tittare. De har inget sånt, det är så synd. De har allt utom stories.
1: Ja, för jag menar, och, och samtidigt känns det som en sanning med modifiering modifikation för det känns ju som att de har stories men det är så mycket spretiga stories och stories som de som har planterat för länge sedan som man men vet, som på Vince McBans tid bara fade away men i Tony Kans ögon är det så här ja men det här kommer vi att eh, ta tag i men längre fram men då nackdelen är ju bara att man har glömt bort det då
0: Ja, men jag tycker de hade det mer förr, nu känns det som att de har inte stories, de har mer bara så här angles, någon slår ner någon någon bråkar om något men ingen story bakom det utan de sätter igång en fade som inte är om något utan det är att någon attackerar någon eller någon ska vinna över någon men det är inte det här att man fördjupar karaktären det är ingen sån här Sami Zayn resa det är ingen Virgil mot Million Dollar Man, att han ska bryta sig fri vi har inte dem längre Super länge sedan vi hade någon liksom riktig story-story tycker jag är det att Ortiz och Eddie Kingston är ovänder av någon anledning? Är det det vi har? Ja,
1: men Eddie Kingston är inte på AW längre. Han är ju på Ring of Honor nu. <laughs>
0: nej, jag menar ju det. det så, ah, nej, fan. De måste göra något. Hoppas att de liksom tar omtag nu när de har haft Revolution. Att det är deras sätt att resetta. Att eh, nu får vi Adam Cole tillbaka mot MJF
1: kanske. Och att vi får en story. Jag vet inte. De måste ju bara fejda lite på internet. Min favorit är de och och Det Var ju från den här uh, väldigt väldigt bra intervjuen som Britt Baker gjorde med wrestling. De pratade om uh, backstage fighten, vad är det de kallar den, är det brawlout? eller? Ja, ah, precis. Men då hon verkligen var så här uh, det, det, det var pinsamt. Jag skämdes över att vara en del av AEW när det där hände och tyckte ja, hon var verkligen tyckte den var värdelös. Men uh, men hon var väldigt bra där. Men vad skulle jag prata om det? Jo, det är för då vid något tillfälle, eller vid ganska många tillfällen, så återkom hon till MJF-typ som att alls Ja, men någon kanske borde så säga åt honom att han inte har oändligt med tid när han står i ringen. Och liksom äter tid av alla andra brottare som också behöver göra grejer. Hon insuerade hela tiden att MJF var en jävla egoist som åt andras <här> tid på tv. Ja. Varav han typ twitterade ut något sånt där om att. Eh, Ah, något salt om henne. Varav Adam Cole svarade typ Don't go there. eller något sånt där. Så att det kanske börjar pyra en, ett upplägg mellan dem. Något ska ju göra nu MEF. Och Adam Cole känns väl rimlig.
0: Ja, det tycker jag. Tycker jag absolut. Om det inte ska vara hangman då när han fick vinna över Mox. Jag vet inte. Eller om det ska vara Kenny Omega.
1: Jag orkar inte med hängmänna mer nu. Nu räcker <laughs> Härligt. Han kan ta den där semestern som Mox så gärna vill ha.
0: <laughs> de kan åka och fiska tillsammans nu när de är klara med sin
1: fade. Nej men fan, alltså en hängmän mot MJF. Det, känns, jag känner mig, det kittlar mig inte alls. Ingenstans.
0: Vi får ju veta hur fel vi har i våra signingar eftersom vi inte har sett Dynamite, där det säkert har startas en massa nytt nu när ni lyssnar på det här. Därför tycker jag att vi hoppar in till Smackdown och en av de bästa såna 2023,
1: va? Ah, fy fan vad bra det där var. Och jag är också så glad, Cody då mot Roman Reigns, de möttes för det första gången, det var liksom öppningen då på det här Smackdownet, inte helt oväntat otroligt. Och det som, jag, det som gjorde mig så glad är att de fick det verkligen att bli De fick, de fick att accelerera Alltså från att vara en typ så här, Jag har vunnit Royal Rumble och därför ska vi gå en match På WrestleMania för så funkar det Till att vara så otroligt personligt Och så viktigt För båda två Och då inte helt oväntat så är ju då Dusty, pappa Dusty den gemensamma nämna Den här grundbulten i allting Codys historia, den kan vi ju och eh, Roman berättade ju då om hur viktig det var för honom och hur han förberedde Roman för livet hur det skulle vara när han var the face of the company och såna här saker och eh, så säger han och vet du vad han sa om dig Cody? Absolut ingenting det var som om du inte existerade Nej, det var så jävla bra
0: ja, Fantastiskt och vad heter det hur Roman levererar den här promon, även Cody ska jag säga men framförallt Roman hur han pratar i samtalston när han kör promon det är inte en klassisk wrestling skrika promo, han pratar han liksom ökar inte tempo han liksom, det blir intensivt ändå av vad han säger och hur han säger det. Och sen så när Cody får ordet och han börjar brusa upp och börjar röka till att stå och skrika och grejer så är det så jävla fantastiskt. Super, bra var det.
1: För att gå tillbaka till AWS presskonferens. minst att det första som Cody gjorde när han kom tillbaka från skadan, när han tog mikrofonen. Det första han sa var ju, so what do you want to talk about? Kommer du ihåg det? Nej. <laughs> men det, det var i alla fall hans första mening. Och för jag tyckte det var väldigt snygg. Och eh, Ricky Starks sa exakt samma sak när han satte sig ner på presskonferensen. Då satt han och sa, så so, what do you want to talk about? Och då bara tittade så här, Tony Khan på honom. Varav eh, Ricky Starks eh, tittade på honom och så blinkade han med ögat. Och så eh, låg de lite det Men det var som att Tony Khan inte uppskattade att han eh, refererade till Cody på en AW presskonferens. Ja, ah, fint. Fint. Det enda som jag kan känna med det här är väl att jag tycker att det var ganska trevligt. Det är väl klart att man tycker att det är trist att Cody skadade sig, men han har ju liksom inte fått kämpa och jaga titeln någonting. Och att du vet så här han får inga fler chanser. WrestleMania är hans absolut sista chans att vinna den här titeln och så vinner han titeln. Nu blir det ju liksom så här ja, de bullar upp. Han vann Royal Rumble, de bullar upp. Han går matchen, han vinner titeln och så var Sagan slut. Ja,
0: jo, det har du rätt i. Han skulle må gott av att jaga den där ett år innan matchen kommer.
1: Så vad hur du säger. Kommer han inte vena på WrestleMania? Jo, för jag tror att Roman vill ta en paus. Men jag hoppas ju,
0: jag hoppas återigen att Roman behåller den. Alltså, det gör jag för fifan.
1: Det skulle ändå vara snyggt om man gör det. Ja, det är klart att man vill ha The resuména moment och att Cody står där och poserar med titeln och konfetti från himlen. Annars är det här plan som kommer att dumpa konfetti över honom. Men samtidigt så vore det en sån jävla twist ifall Roman Gick och behöll titeln. Vinner. Ja. vinner. Ja. Och att han då får jaga en. Och som du säger, då kanske han behöver kanske inte hålla på till Resume nästa år, men till SummerSlam. Det är ju också någonting... Jag tror att det är i maj eller någonting som det passerar tusen dagar
0: ja, för Roman som kämp.
1: Och det känns ju som att de kanske skulle vilja hålla på det tills dess.
0: Det skulle de mycket väl kunna vilja. Ja, det här är inte omöjligt. ni det här kan, vad heter det? kan man tänka på till tipset.
1: Fan. Jag tyckte också det var Toppen när Rhea Ripley kör över Liv Morgan i en kanonmatch som fortsätter bygga henne otroligt bra, Rhea Ripley alltså. Och så fick VV sin absoluta favoritbild, barn som gråter när Liv Morgan har förlorat.
0: <laughs> Inte barn med tequila i ansiktet, det är också deras favoritbild nu när det sätter Tony kan i rubbel.
1: Men de släppte också. De, de likt Tony Khan, kompenserade ungen. Inte för att uh, ungen här hade fått tequila i ansiktet, utan för att de hade krossat hennes hjärta. De släppte ju någon backstagefilm där hon får träffa lite morgen efteråt. Och är svinglad yes, och kramar så. henne och grejer.
0: <laughs> men vad tyckte de om att Rhea Ripley fick köra över Santos Escobar? Då? Ja, men för fan.
1: Alltså den här... Uh... Han gick i marsch mot Dominic Mysterio. Och det var väl absolut en solid match. Men att... Okej, okay, och absolut. Dominic kan få vinna den matchen. Men det är fan oroväckande. Ingen Selina Vega. Inget Legado del Fantasma. Alltså det... Hans jävla gimmick är en svintråkig face nu bara.
0: Han har ju blivit Umberto Carillo. Det är ett tecken på att vins är backstage. Nej, men alltså. De vet ju inte vad han är. De har ju gett honom... Jobber gimmick nu Han kommer ju bara vara En enhancement talent
1: Men vad var det för fel på Legado del Fantasma De var ju toppen Ja,
0: så jävla toppen Tycker jag så att, Jag vet inte vad de tänker
1: Men de fick inte riktigt svung med dem på main roster Nej, men de fick ju ingen chans
0: De körde ju inga här När de fick sitta och vara coola Och, och dricka tequila och, och sitta och snacka Och, och vara badass De fick bara komma in och gå lite matcher
1: Ja, jag är ännu inte hoppet ute. Vi ser ju vändningen som Maximail Mödelse har gjort. Det fan bland det bästa jag vet just nu. Alltså, grej på Rå var toppen. Jag kommer avsluta på. Det är den här poddens mail event. Det är när jag får prata om Max Maximail Mödelse. Vad fick vi mer då? Jo, men vi fick ju att nästa vecka eller hur det nu blir när ni lyssnar på det här, då har det väl varit, så ska man ta fram motståndare till Gunther och hans interkontinentalt titel, Boris Mania, en fatal five-way, Drew McIntyre, Sheamus, L.A. Knight, Kofi Kingston och Karrion Cross.
0: Jävla brokig skara alltså.
1: <laughs> väldigt, väldigt brokig skara. L.A. Knight och hans jävla kläder. Men vem vinner den här då? Ja, men det är inte Drew då. Och å andra sidan är också Sheamus med i ekvationen ja men
0: det, det, det är så här namn som gör att det får mig att tänka jaha kommer det bli någonting så att
1: alla ska möta Gunther. Ja precis exakt det kommer inte bli någon vinnare och så kommer äran peers komma in där svettig och stressig och bara alla alla får matchen och så ska alla få sina WrestleMania bonus här.
0: Ja, det är lite så jag tänker men apropå Adam Pearce vi måste bara nämna att det är skönt att få se Pat Buck tillbaka i tv med excentriska kostymer han är med varje vecka nu på Dynamite det uppskattar jag
1: ja det är härligt, det håller jag med om eh, vad hade vi mer då ja men main var ju solo mot eh, Sammy och eh, solo vann vilket jag tycker ändå är ganska rimligt att han gör. Jag gillar hur de bygger Sol och Seikoa. Alltså fan, Jimmy Uso får förlora. Men Sol och Secoa, nej, nej, nej. Han får inte förlora. Jag gillar det. De, de jobbar hårt med att få upp honom. Han vill nu då efter, i, i och för sig, efter att J. Uso har blottat sig uppe på... Bland publiken. Visst kom han den här gången? Eller blandade ihop det med förra veckan?
0: Pass. Det är så jag har ju sett både Raw och SmackDown i turbotempo inför den här tisdagsinspelningen, så det är en enda soppa för mig.
1: Ja, Jag blev osäker på om han kom eller inte, men jag minns i alla fall att Roman Reigns sa att eh, han, har, han har en vecka på sig, Jimmy Uso, och fatta ett beslut, eller att inte, inte fatta ett beslut, utan att återförena sig med Bloodline. Annars kommer han hålla Jimmy Uso som ansvarig. <laughs> Han ja, är så bra Roman. Och nu blev det ju tydligare också på Roman, för där fick vi ju då se Jey vända på Sami Zayn. Jag tyckte i main då, Sami Zayn mötte Jimmy Uso och eh, den matchen vann då Sami Zayn. Men jag tyckte det var så jävla snyggt när Jey vände på Sami. För först så allierar han sig med Sami och publiken går ju bananast, men så jävla lyckliga över det här. De står och poserar, gör, sträcker upp handen. Man, alla väntar också på att Jimmy Uso ska svara när han står där på knäna in i ringen. Och sen bara från ingenstans kommer en sidekick i hakan på Sami Zayn som bara tvärdäckar. Likt Julia Hart får knät av Ken Omega i huvudet och bara tvärdör. Så tvärdör också Sami Zayn. Och publiken är ju bedrövad i det här läget
0: Men det är ju fantastiskt, vilka känslor Det Spelas med Det är så jävla bra Fy fan
1: Fast också att Cody kom in och hjälpte Sammy sig i slutet ja. Inte yes. Kevin Owens yes.
0: Nej, de hade ju haft lite Snack under showen Sammy och Kevin, och Kevin är ju inte Med på tåget än
1: annars så tyckte jag att det var ett ganska så sömnigt råd det här, det var ganska många självklarheter, de spikade väldigt mycket matchet i WrestleMania, det är väl i och för sig bra Nu ska vi inte gnälla över att de gör men Edge, vad håller han på med? alltså han och, han kommer in under Balor mot Gargano och börjar då ställa till det för judgment jag alltså menar han och Beth Phoenix vann ju varför har inte han gått vidare, är han besatt av Finn Balor eller? <laughs>
0: Jag kan säga att jag snabbspolade, för jag tänkte att det här hade klippts bort om det var YouTube-versionen eftersom det var Johnny Gargano. Så jag snabbspolade den match matchen. Jag såg inte ens att Edge kom in och härjade. Nu blir jag ju bedrövad.
1: Nej, men han kom in och härjade. Och sen så sa han också att nästa vecka, då kommer han stå själv i ringen och vill att Finn Balor kommer in. Så jag antar att han ska utmana honom i en match på WrestleMania.
0: Är det sista matchen för Edge? Låter han Finn vinna och sen sticker han? Eller?
1: Exakt! Och det är här som Christian och AW kommer in för att kan det nu vara så att det är hans sista match och han ska gå över till AW så att Christian och Edge får gå, göra bokslut på karriären i en fade med FTR i AW
0: Åh, oh, det hade varit toppen det hade
1: ju varit så jävla mumma Ja, det hade verkligen varit toppen. Och det skulle också vara så bra för Christian. För nu har ju han för sig varit borta. Men han måste ju vara borta efter att han åkt rätt ner i helvetet med den där kistan i 180 km i timmen. <laughs> Så att, då kan han få vara borta nu. Det får svalna lite. Folk glömmer bort att han gick en match i Polo. Och sen kommer han tillbaka med Edge. Åh, oh, det hade ju varit så jävla bra. Och de startade ett program med FTR. Ja, det hade varit toppen. Toppen.
0: Och med tanke på hur tight Edge med FTR och det Dax Harwood sa för någon månad sen Det låter inte helt otroligt. Fan, nu blir jag taggad.
1: Nej, och att det är den här matchen som de bullar upp för på WrestleMania med, med Edge. Att det, för jag menar, annars så känns det som att han skulle gå en mycket, mycket större match på WrestleMania.
0: Ja. Ah, fan, vad kung. Nu är det så. Nu hoppas jag på det här. Verkligen.
1: Vi får luta oss mot det Vi får också se John Cena efter lite om och men Och med publikens hjälp Då tackade jag till att gå en match Mot Austin Theory på Wrestlemania Om US-titten Det kommer väl bli en Cena-match Han kommer
0: jobba Theory va? Ja, han kommer väl det Men Det kommer han det <laughs>
1: jo, men det känns så jävla oskärmit om han kommer tillbaka och steker typ en av dem som är så här: Young up and coming.
0: Jo, nej, men det är väl klart han kommer göra. Det. Han kan ju inte ta titeln så.
1: Jag tror, han kommer, jag tror verkligen han kommer jobba. Och det är precis, det blir konstigt om han ska springa runt med US-titeln. Ja. Vi säger så i alla fall. Likt vi hoppas på att Edge dyker upp i AEW. Hoppas vi att John Cena jobbar inte gör det. Och så fick vi också då klart det vi har spekulerat om. också som Anders var duktig och sniffade med sin näsa för ganska länge sedan. Att vi kommer få en match mellan Lita, Thrish och Becky mot Io, Dakota och Bailey.
0: Bra sniffat, ointressant match.
1: Ja, och sen det är på sura på att surra om att nej, men de tag team-titlarna alltså team kommer vara på spel. Och det kommer vara Shana Basler och Ronda Rousey mot Lita och Becky Lynch.
0: Så de ska gå bägge dagarna?
1: Kanske att de blandar sig in dag ett och så blir det sån Tony Khan bokning och så är det redan dag <skratt> två i den matchen. Eh, sen fick vi också då Logan Paul mot Seth Rollins på WrestleMania. Jag tror väl det va? Visst blev det väl klart här? Då?
0: Jag misshävdade att han kunde fixa det <skratt> innan han var knockad. <skratt> Just det här va?
1: Jag är, är sån tråkig host av så att jag kan styra upp matcher. <skratt> Men Logan Paul han är bra. Han är toppen. Så jävla bra. Och han är perfekt som heel. Han ska inte vara någonting annat än heel. Nej. Och det var också så förlösande för publiken. För det känns som att de har varit lite så, här ja, men Du vet, de har också sett hans match mot Roman Reigns i Saudi-Arabien och bara golvat sig hur jävla bra han är. <laughs> ja. Och... Och så här Och så kommer han in Och sen lite så här Ja men de buar Men de, några jublar ändå För att de Ja men han är ändå bra Men sen då det, Att det första han gör när han öppnar käften det är att förelämpa Boston Eller vart nu de är Och då är det så förlösande För dem Att de bara får Lägga av ett sånt Jävla burop åt honom Oh ja Okej, okay, main eventet då, Maximum Mail Models. Jag tyckte det var så jävla roligt. De stod då i vanlig ordning och beundrade Otis, När Baron Corbin kommer in. Tror att de beundrar honom det första som händer. Men sen då när Corbin blir vassa om vem det är de kollade på, så frågar han: "Vad har Otis som inte jag har?" Dum fråga. Maxim bara: "Jag har ett karisma, två det, tre hår."
0: Ja, man fortsätter att bygga upp Baron Corbin på ett väldigt bra sätt. <laughs>
1: <laughs> ja, för fan. Äh, jag det var toppen. Toppen var det. Ja. ja, ja, men det är ändå mycket att se fram emot. Framförallt att Edge ska dyka upp med Christian utan tröja i AW. Hunni detta om detta. Vi hörs.